0: Jeremias Gotthelf, Der Bauernspiegel, 33. bis 35. Kapitel Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 33. Kapitel, Der gute Rat Aber gerade für euch wüsste ich etwas, fuhr der Fäcker fort, wozu ihr der Mann wäret, und wodurch ihr nach und nach euch eine Anerkennung erwerben könnt, die hundertmal schöner ist als irgendeiner Berichter der Posten. Ihr müsst mich aber ordentlich anhören, nicht auslachen, wohl überlegen. Wenn ihr das alles wollt, so will ich mit meinem Vorschlag herausrücken.« Ich erwachte aus meinem Trübsinn, ward neugierig und versprach alles Gute. Er klingelte nach einer Flasche Wein, stopfte sich eine mächtige Pfeife und brachte Folgendes vor. »Gott helf, suchet euch ein Wirtshaus aus, das ziemlich besucht ist von einheimischer Gastig, die Wirtsleute eine Truppe Kinder haben, was nicht schwer zu finden ist. Da zieht euch zu, das ist der schönste Posten, den ich für euch weiß.« Ich sperrte Mund und Nase auf über den seltsamen Vorschlag und glaubte, es rappele bei dem guten Manne, und wenn die Flasche leer gewesen wäre, so hätte ich vielleicht noch was anderes geglaubt. Er sah mein Erstaunen, lachte und sagte, es scheine, ich begreife nicht, was er meine, und doch hätte er geglaubt, jedes Kind müsse ihn fassen, so einleuchtend stehe es in seinem Kopfe. »Allemal, wenn ich bei einer Gaststube vorbeigehe«, sagte er, »und da die Leute bei ihrem Schoppen sitzen sehe, so zieht es mich hinein, und eine rechte Wehmut kommt mich an, dass um unserer wunderlichen und verschrobenen Sitten wegen es meine wunderliche Frau mir nicht erlaubt, mitten unter diesen Leuten zu sitzen.« da wäre der rechte Ort, Weisheit zu predigen und Menschen vernünftig zu machen. Das dünkte mich noch wunderlicher, aber der fecker achtete nicht mehr auf mich, er war in den Zug gekommen und fuhr fort. Dahin kommen die Leute selten allein um des Weines oder auch um der Gesellschaft willen. Es regt sich etwas in ihnen, das Nahrung will. Sie möchten etwas hören, möchten sich mitteilen, brichten, brichten lassen. Versteht einer das Brichten, erzählen, so hören die guten Leute mit wahrem Vergnügen zu, haben kurze Ziti, kurzweil, was ihnen eines der seltensten, aber der größten Güter scheint denn Lengiziti ist eine wahre Bauernplage. Der Abend vergeht ihnen, sie wissen nicht wie, und sie erzählen noch lange, wie sie den und den Tag so kurze Ziti gehabt. Was kurze Ziti dem Bauer sei, drückte wohl jenes Kind am besten aus, das, gefragt, was das Wort Seligkeit bedeutete, antwortete Kurziziti. Nun ist aber so selten jemand in einer Gaststube, diesem großen, allgemeinen Leist des Dorfes, der dieses Amt des Brichtens übernimmt, und noch viel seltener, ja nicht zu finden, möchten die sein, welche mit bestimmter guter Absicht und zu einem klar gedachten, vernünftigen Zweck es tun. Gar oft führen Zotenreißer, Händelsucher, oder mit gott und der welt unzufrieden das große wort und verleiden ordentlichen männern ihren schoppen mit schrecken sehe ich auch mehr und mehr im volke selbst eine kluft entstehen aus dem volke erheben sich beamtete gewerbsleute usw. So es ist der erwecktere teil des volkes und diesen fangen an die gaststube zu verlassen ziehen sich in Leisten, Lesezirkeln und, wie die Dinger alle heißen, zusammen und trennen sich von der Masse. In der Gaststube bleiben die Ungebildeten, wo keiner dem andern etwas Ordentliches bieten kann. Man sieht das nicht für wichtig an und hält es für ganz natürlich, dass solche gebildete Leute sich nicht mehr allen Unannehmlichkeiten einer Gaststube preisgeben, und ihr Rams lieber unter sich abmachen. Aber man irrt sich. So wie in der Gaststube, so macht man sich im Leben, in der Kleidung und so weiter, kurz in allem allmählich vom Volke los, reißt sogar schon die Kinder vom Volke weg und führt sie besondere Wege. So bildet sich eine neue Klasse. Und wer will mir wehren, wenn ich diese Klasse auch eine Aristokratie nenne? Die neue Klasse verliert durch ihre Absonderung um so eher das Zentrum des Volkes, je näher sie ihm früher gestanden. Das Volk aber entbehrt ihres Umganges, wird nicht durch dieselbe gehoben und veredelt, wird ab- und zurückgestoßen, verwildert unter sich und wird die Beute jedes Schreiers, der es zu irgendeinem bösen Zwecke erregen will. Es gilt hier gerade der gleiche Grundsatz wie bei den Armen. Solange man die Armen nur ernährt, abfüttert, werden sie Arme bleiben, sich vermehren und zu einer immer unerträglicheren Last werden. Hebe man aber die Armen durch Entwicklung ihrer Kräfte, befähige man sie zu vorteilhaftem Erwerb, kurz befähige man sie, dass sie sich selbst auf der Höhe ihrer Wohltäter hinaufschwingen können, so werden die Armen sich mindern und wird ihre Last abnehmen. Es wird das Volk Volk bleiben, roh, ungebildet, eine Wetterfahne, sobald es alle die verlassen, welche sich mehr Bildung erworben und als der Sauerteig des Volkes mitten unter ihm bleiben sollten. Sie werden sehen dass das Volk bald gegen sie eine Opposition bildet. Das beim Volke bleiben hat freilich seine Unannehmlichkeiten. Mancher Beamtete hat seine Gewohnheit, welche er sich scheut, mitten in der Gaststube zu befriedigen, aber warum nicht alte Gewohnheiten fahren lassen, um dem neuen Amte Ehre zu machen? Und mancher ist nicht gerne einen ganzen Abend vernünftig, aber das ist wieder nichts als eine gewohnheit und geziemt es einem der über das volk gesetzte sein will nicht tag und nacht vernünftig zu sein unglaublich ist nun könnten gerade in der gaststube männer tun die ohne steife pedanterie mit manchem witzwort nützliches zu reden die geschichte der zeit zu erleuchten die tagesfragen zu erläutern die höheren verfügungen zu erklären wüßten oder wenn nichts neues vorläge erzählen würden von andern völkern andern zeiten um solche würden die leute sich sammeln und ich bin überzeugt von der gaststube aus würde sich ein wohltätiger einfluß verbreiten über manches feld und über manches haus die abende würden kurzwillig werden und vernünftige Männer kämen den Weibern heim ohne Sturmeköpfe, und Friede, Liebe und Vertrauen würden die einzelnen Glieder der Gesellschaft verbinden. Nun, Gott helf, zu so einem Gaststubenposten seid ihr wie gemacht. Ihr habt viel gesehen, viel erfahren und gelesen, ihr braucht nicht den Schmarotzer zu machen, und imponiert doch auch nicht wie ein Ammann oder Statthalter. Ihr seid unabhängig und doch so gestellt, dass niemand sich vor euch scheut, keiner vor euch ein Blatt vor den Mund nimmt. Ihr erfahret also, wie die Leute denken, was in ihnen sich regt, vernehmet alle Vorurteile, alle Dummheiten, die in den Köpfen spuken, und könnt gegen sie arbeiten. Ich meine nicht, dass ihr den ganzen Tag dasitzen sollt und aufpassen, wem ihr eine Lehre zu geben und kurze Ziti zu machen habet, bewahre. Dafür ist nur der Abend da, wenn das Tagewerk getan ist bei einem jeglichen und er ruhen darf von Gott und Menschen wegen. Und auch nicht Nächte durch sollt ihr dasitzen, bis die Füße unter den Tischen zu Eiszapfen werden. Zur rechten Zeit muß Feierabend sein. Der folgende Tag will ausgeruhte Arbeiter, und es sind Weiber zu Hause, die dem Manne nicht gerne zu lange warten, und will der Mann euch mit Freuden zuhören und ordentlich erquickt werden, so muß er nicht mit Schrecken nach Hause und an die scheltende Frau denken dürfen.« »Wie gefiel ihr euch, ich erfange das?« meinte der Fäcker. »Doch wartet nur, bis er alles gehört. Für den übrigen Tag habe ich euch zwei andere Aufgaben ausgedacht. Ihr habt gehört, dass ich gesagt habe, ihr sollt euch ein Wirtshaus aussuchen, wo eine Kuppele Kinder seien, was leicht zu finden sei, und das habe ich nicht umsonst gesagt. Wirtskinder können mich um so mehr dauern, je besser die Wirtschaft geht. Je besser diese geht, desto weniger haben die Eltern Zeit, sich mit den Kindern abzugeben. Es ist fast, als ob sie keine Eltern hätten.« »Die Kinder treiben sich unter dem Gesinde, unter der Gastik herum, erhalten zu trinken und hören alles Gräßliche, denn es gibt um die Wirtshäuser herum immer Menschen, die sich die verrugte Freude machen, Kinderherzen mit Zoten zu enteiligen, und ordentlich von Herzen können mich die Eltern dauern. Sie haben gewöhnlich den besten Willen, ihre Kinder recht zu erziehen.« Sie wenden Geld auf, so viel Gelegenheit es erlaubt, aber sie haben nicht Zeit zur Kinderaufsicht, nicht Zeit, sich um sie zu bekümmern, höchstens sie zuweilen aus der Gaststube und aus dem Stall zu jagen. Um den Kindern denn doch ihre Liebe zu zeigen, geben sie ihnen recht gut zu essen und zu trinken und pflanzen dadurch noch mehr den Hang zu überwiegender Sinnlichkeit. Nun meine ich, seid ihr gerade wieder der Mann, euch einer Kuppele solcher Kinder anzunehmen und ihr Glück zu machen. Freilich müsst ihr euch dem Wirte nicht selbst dazu anbieten. Für diesen Zweck würde euch keiner annehmen, sie würden weder trauen noch begreifen. Durch Erzählen müsst ihr die Kinder nach und nach an euch fesseln, Zwischen den Schulen könnt ihr vom Erzählen unvermerkt zum Lernen übergehen, könnt so die Kinder nützlich beschäftigen. Das wird zuerst die Wirtin merken, wenn ihr die Kinder vor den Füßen und aus der Küche wegkommen. Sie wird es dem Manne sagen, der merkt dann endlich auch auf. Zuerst wird er euch einen Schoppen geben, hie und da, dann euch am wöchentlichen Kostgeld zurückgeben, und endlich, wenn ein Kind einen ordentlichen Brief geschrieben oder das Haus abfigürt hat und sagen kann, dass England in Europa ist, keines mehr abnehmen. So wird das sich von selbst machen, ohne dass ihr vom Bezahlen ein Wort zu reden oder eine Lehrstunde abzureden braucht. Euer Auskommen wird erleichtert, eure Aufgabe schöner, Ein zweifacher Schulmeister seid ihr schon, wenn ihr auch den Namen nicht tragt. Aber ihr sollt mir trotzdem Schulkommissär ein Dreifacher werden. Ihr habt viel erlebt und über euer Leben nachgedacht. Es liegt vor euren Augen mit all den unglücklichen Verhältnissen, die ihr erfahren. Ihr wisset, das Unrichtige aufzufinden, nachzuweisen. Das ist nun eine gar große Seltenheit. Tausenden ist es übler ergangen als euch, den Eigennutz, die Vorurteile der Menschen haben sie vielleicht noch weit drückender, fürchterlicher erfahren als ihr. Allein sie können höchstens klagen, resonieren, aber die Sachen beim rechten Namen nennen können sie nicht, können nicht einmal anschaulich machen, wer im Grunde an ihrem Unglück schuld ist, ob sie oder andere und wenn sie am ende auch über das verständlich werden könnten so können sie nicht schreiben ihre klagen und reden verhallen in engem kreise unbeachtet ihr aber habt nachgedacht und könnt schreiben und das noch recht gut wenn nun die kinder in der schule sind der abend noch nicht da ist dann setzet euch hin und schreibet euer leben nieder dasselbe So, wie ihr es erzählet, beleuchtet eine Menge Vorurteile. Macht den Leuten manche Sünde anschaulich, die sie nie als Sünde angesehen und keinem Pfarrer geglaubt hätten, dass es Sünde sei. Euer Leben wird sicherlich manchem die Augen auftun, und er wird sagen, »Ja, akkurat, so ist es auch bei mir, aber das soll anders werden.« Und das werden viel mehr Leute glauben, als ihr denkt, denn die Menschen und ihr Leben sind sich viel mehr gleich, als man dem ersten Anschein nach glauben sollte. Was euch begegnet ist, ist an hundert Orten geschehen. Daher wird es kommen, dass an hundert Orten die Leute meinen werden, ihr malet sie ab und redet auf sie. Dann werden sie sich aber an Jeremias Gotthelf erinnern. Werden sich die Seele aus dem Kopfe staunen, wie ihr das von ihnen wisset, warum ihr so öffentlich vor der Welt auf sie stichelt. Die guten Leute wissen nicht, dass ihre Ebenbilder in allen Ecken der Erde wohnen, aber sie werden sich schämen und nicht mehr also tun, um nicht mehr gedruckt zu werden. Und viele andere werden euer Leben gerne lesen, wenn sie auch nicht sich darin finden, so ist doch manche Lehre in demselben enthalten, die jeden nützlich ist, und gar manches könnt ihr da deutlich aussprechen, was den Leuten dunkel vorgeschwebt ist, was sie aber nie ordentlich ausdrücken konnten. So wird eure Lebensbeschreibung, wenn ihr sie drucken lasst, Nutzen stiften, Menschen belehren, und ein dreifacher bedeutender Schulmeister werdet ihr sein, »Werdet ein ganz anderer Kerli sein als so ein Straßeninspektor oder Polizeidiener und noch dazu ein behaglicheres, eurer Schwächlichkeit entsprechenderes Leben führen.« Ich horchte nun doch auf. Es fing in mir etwas an zu jucken und zu gramseln. Eine eigene Wärme kam mir in die Augen. Ich musste lächeln. Ich wusste nicht, warum, wurde verlegen, und verlegen schüttelte ich verneinend den Kopf und meinte, so etwas werde ich wohl bleiben lassen. Doch war es mir nicht recht ernst mit dieser Verneinung. Es war mir wie einem hübschen Mädchen, dem man gesagt hatte, es sei schön, und welches dasselbe auch nicht glauben will. Der Fäcker meinte, Allwegs solle ich nur versuchen, für mich aufzusetzen, was ich könne, es sei ein gar angenehmer Zeitvertreib. Am Anfang werde es mir wohl Mühe machen, ich werde nicht recht wissen, wo anfangen, und gar so ängstlich sein, ob ich ein Wort hinter oder vor das andere setzen solle, aber das gebe sich bald von selbst, und ich werde oft nicht warten mögen, bis ich hinter meiner Schreiberei sitze. Nun, meinte ich, Etwas schreiben werde ich am Ende wohl können, aber drucken lassen, das sei ein anderes. Und wer es mir da drucken wolle, das gebe gar viele Kosten.« »Auch das werde sich machen«, meinte der Fäcker. »Ich solle nur machen, dass geschrieben werde, solle über seinen Vorschlag nachdenken. Und wenn ich ihn nicht schlecht gefunden, wenn ich das Schöne in demselben aufgefasst ein Haus suchen,« in welchem ich mein selbstgeschaffen dreifach Amt ausführen könne. Er meinte, wenn ich einige Jahre so zugebracht, so könne ich ein ordentlich berühmter Mann werden. Und wie die Leute mich jetzt verstießen, so würden sie sich um mich reißen. Mir stünde später, wenn der erste ämtlihunger Hunger gestillet sei und man wieder Männer suche für die Ämter und nicht Ämter für die Männer, manches offen wenn ich dann noch Lust habe, eins anzunehmen. Ich ging heim, mir war wunderlich im Gemüte und wunderlich im Kopfe. Ich wusste nicht, ging ich hoch oben über die Bäume hin oder unter der Erde durch. Indessen stießen die Füße sich an jeden Stein, an jede Wurzel, und meine Nase hätte beinahe innige Bekanntschaft mit einem Türlistock geschlossen. Ich hatte an der Zukunft fast verzweifelt, alle Aussicht schien verschlossen, und nun war mir auf einmal eine aufgeschlossen, eine ganz neue, seltsame, aber echt romantische. Ich fand mich noch nicht so ganz zurecht in ihr, aber sie hatte mich ergriffen durch und durch und hielt mich fest, fast wie mit zauberischer Gewalt. Der Mensch ist doch im Grunde ein schwaches Geschöpf, er glaubt sich so klug, so selbständig. Und wenn man recht nachsieht, so vermag er selten, sich selbst mit Sicherheit zu bestimmen. Besondere Eindrücke in besonderen Stunden regieren ihn meist und bestimmen seinen Lebenslauf. Wer am selbständigsten von innen heraus sich zu bestimmen glaubt, ist oft derjenige, der diesen äußeren Eindrücken am unbedingtesten sich hingibt, weil er nicht beachtet die Regungen seines Gemütes und Eigendünkel ihn verblendet. Aber die schwerste Aufgabe ist wohl die, diese Eindrücke zu prüfen, die einen zu überwinden, den andern sich hinzugeben. Gott ruft uns, die Welt lockt uns das Rufen und das Locken voneinander zu scheiden, keines mit dem Andern zu verwechseln, wie schwer ist das, und wie leicht nehmen es die Leute.« Wohl legte ich mich nieder, aber nicht zum Schlafen. Es wogte ein Gedankenmeer in mir auf und nieder. Wachen und Schlafen verflossen ineinander zu einem träumerischen Zustand, In welchem ich nicht wusste, waren es Gedanken oder Träume, die ihre Bilder auf meine Seele warfen. Bald ging mein vergangenes Leben an mir vorbei, bald dachte ich es, bald lebte ich es noch einmal wirklich, fühlte Prügel, hörte mich schelten, und Anneli stund an meiner Seite und bot mir ein Kind dar, das ich ihm erzähle. Dann saß ich in einer Gaststube wollte etwas reden und konnte nie, und Anneli brachte andern Leuten Wein, mir aber nicht, und ich konnte ihm nicht rufen. Auch schrieb ich lange, lange, und als ich nachsah, konnte ich nichts lesen, es waren lauter fremde Buchstaben, und ich konnte die Rechten nie finden. Und wenn ich mich recht abgeängstigt, erwachte ich wohl auf Augenblicke, aber nur, um in noch peinlichere Lagen zu kommen. Endlich fielen die ersten Sonnenstrahlen in mein Gemach. Ich schüttelte mir den peinlichen Zustand vom Leibe und trank in langen Zügen die frische Morgenluft. Ende des 33. Kapitels 34. Kapitel Der schöne Tag Es riß mich hinaus in die schöne Welt. Es war ein wunderschöner Maimorgen, ein echter Herrgottstag für die Vögel des Himmels und jedes fühlende Menschenherz. Es war zweiunddreißig Jahre, daß gerade auch so ein Morgen und ich acht Jahre alt war. Damals wanderte ich mit munterem Herzen und einem schönen Halstuch der Bettlergemeinde zu und die Amseln tanzeten vor mir her mit ihren hellen Stimmen und schönen gelben Schnäbeln. Aber das muntere Herz und das schöne Halstuch schwanden, trotz allen schönen Verheißungen, mit denen die Mutter mich munter gemacht, und zweiunddreißig Jahre verflossen in derben Ringen mit der Welt und mir selbst. Ich wanderte wieder mit munterem Herzen heute in die Welt hinaus und labte mich an Gottes Wunderpracht. Das Herz war mir offen, darum auch die Augen, die mit inniger Wonne schweiften von den grünen Buchenhügeln zu den in allen Farben lachenden Wiesen und über die schwellenden Fruchtfelder. Was doch in einem Zeitraum von zwanzig Jahren erfunden, geschaffen wird und besonders in unseren Tagen. Und die Menschen, die mitten in diesem Schaffen wohnen und selbst schaffen, merken es nicht und klagen über schlechte Zeiten, schweren Erwerb und so weiter. Die ganze Landschaft schien mir umgewandelt. Neue Häuser glänzen überall zwischen wohlunterhaltenen Bäumen hervor, die nicht mehr voll Moos und Mistellen waren. Große Scheiben, helle Fenster zeugten von helleren Menschen und blaue Schieferdächer von Vorsichtigen und Klugen. Und waren das die mageren Äcker noch, die früher gähnten und ermatteten, wenn sie einige Grasstängel tragen sollten, und jetzt bedeckt mit bürstendichtem, knietiefem Grase oder mit dem zarten, üppigen Klee der Kühe Zuckerbrot erdäpfelfelder streckten sich in ihren dunklen grün weit hin wo ehedem nur einzelne stauden gestanden in wehmütiger magerkeit und was bedeckte denn die öden weiden wo früher die besenreiser wuchsen die schrecken der ungehorsamen kinder die wünschelruten der gerne fegenden und putzenden weiber was bedeckte die mageren halden ehedem ein paar schafe zwischen leben und tod am hungertuche nagten oder einige kühe ihre rippen als stumme seufzer gott weit weit entgegenstreckten daß er sich ihrer erbarme und regen gebe und fruchtbarkeit dort glänzte es nun in rötlichem schimmer und wiegte im winde sich wie ein fruchtfeld es war die freigebige essbarsette Ein neuer Segen Gottes für die Kühe und für den Bauer, ein Segen Gottes für das ganze Land, der neben den Erdäpfeln für die wachsende Volksmenge noch lange genug Speise schaffen wird. Bis an die Spitze der rundlichten Hügel hatte der Fleiß der Menschen geräutet und gebaut. Es war das gleiche Land wie ehedem und doch wie ganz anders jetzt damals einem alten, ausgetrockneten Weibe gleich, oder einem blassen, vierzigjährigen Mädchen, an das die Auszehrung sich gehängt und die aus Augen sah, und jetzt nun eine üppige, strotzende Maid, fruchtbar und lebenskräftig. Und ich wanderte mit frohlockendem Herzen durch die Grüne und stieg von Hügel zu Hügel und labte bei jedem Schritt mich an neuer Pracht und diese labung drängte die seele mit neuer kraft und in dem maße wie die augen sich ergötzten und freuten trat mir auch meine zukunft freudiger entgegen und klarer gestalteten sich die bilder die ich mir von ihr entwarf aber des morgens frische kühle fing an der sonnenwärme zu weichen von der stirne heiß ran der schweiß und der knurrende magen mahnte dass er gestern abend nur ein glas getrunken und heute noch gar nichts ich sah mich um wo wohl etwas zu haben wäre und wie ich genauer die gegenstände betrachteten heimelten sie mich ich sah eine alte eiche und noch das hohl darin das ich weiter ausgehauen hatte um rinderstarren auszunehmen sah eine alte hohe tanne auf der ich Eichhörnchen nachgeklettert war, ich sah, dass ich im Walde von Mareilis Mann war, Schattenseite, nahe unter dem Hause. Dort war ich willkommen, das wußte ich, und auch, dass meinem Magen sein Bellen gestillet würde. Ich stieg den Berg hinauf, wie mich das alles heimelte, jede Latte, jeder Stock, jeder Ort, wo mich ein Knecht haaren wollte, oder ich einer Magd einen Streich gespielt. Aber auch hier, hinter dem Hause, hatte eine weise Hand vieles verbessert, urbar gemacht, besser benutzt, und dieses alles betrachtend, das Neue mit dem Alten vergleichend, stand ich vor dem Hause, ehe ich dachte.« vor dem hause saß ein stattlich weib glänzend in schönem weißen hemdeschmuck und in schön gestrählten haaren krautrüstend es war Mareili, das schlanke das nun breit und mächtig geworden war meine schritte weckten es aus der emsigen arbeit es sah auf mit seinen klugen und guten augen und alsbald mich erkennen, schrie es auf »Herr Jesus Mais, wie hesch mich erschreckt mit dem wüsten Schnauz. Das ist aber nicht brav, oder, Das ersch jetzt kunst. Du bist doch schon lang dehei. I had i in der Kirche gseh und hätte er gewartet vor der Tür, aber ma hei Dorf geseh hai und i ha heim Und das im Spittel gseh bist, hab i ned einmal gewusst. I wär sonst scho und hätt er etwas brumme, so ungern i numen an die Spittel denke, geschwiege aber komm Michel, was wotsch was hat er geh es ist noch doch nur brav oder das jetzt hunscht will's will sem sagen und dem ma sie werdet da ha und will dir öppis warms mache die rüstige frau rührte sich noch mit der alten gewandtheit und der alte kam ein achtzigjähriger silberweißer greis grad auf und reichte mir frohgemut die mächtige feste hand »Und auch der Sohn, der sich unter Mareilis Pflege gestärkt hatte, hieß mich willkommen.« Und bald kam die Kaffeekanne und die geblümten Tassen, der gelbe Käse, das küstige Brot, und es war mir, als lange ich eben mit dem Großvater von der Bettlergemeinde an, und Mareili warte auf uns wieder wie damals.« alle balgeten mit mir über mein Dublen und dass ich nicht gleich anfangs zu ihnen gekommen, es wäre mehr baß als im Spittel. Und sie erzählten, und ich erzählte, und mareile wusste auf wahrhaft merkwürdige Weise ihre Geschäfte abzumachen und zuzuhören, manche Erzählung zu ergänzen, eine Verbindung, welche selten Menschen verstehen, am wenigsten Dienstmägde bei Brunnen. Der Morgen war um, ehe wir daran dachten. Die Kinder sammelten sich um uns, schöne Bursche, lustige Mädchen, die mich anfangs von der Seite g'schauten, dann der Mutter an die Hand gingen, ohne Jasten, ohne Geräusch. Jedes wußte seine Arbeit, tat sie ab, so geschwind als möglich, aber ohne Zappeln und überflüssiges Schießen. Es war eine wahre Freude, wie das alles ging so fest, so sicher und doch so geschwinde. Nach dem Essen brachte Mareili die große weiße Flasche mit den schönen Blumen, die ich schon als Knabe so oft bewundert hatte, und die Gläser mit den geschliffenen Namen, in welchen der alte Lackgut noch einmal so gut schmeckte. Der Alte erzählte von dem Tode der Mutter, seiner Frau, was sie gesagt, und wer sie vermissen würde, wenn er nicht ein wieb hätte, wie es keines mehr gebe Mir ging auch das Herz auf. Ich vertraute ihnen an, dass ich etwas Vermögen hätte, erzählte ihnen meine Angst und Not um einen Beruf oder Posten und die Räte des Fäckers. Sie nahmen Teil an Leid und Freud. Konnten aber des Väckers Meinung gar nicht begreifen, nicht begreifen, was ich so nützen könne und solle. Es solle einstweilen bei Ihnen bleiben, meinten sie, Sie hätten mir auch albananisch etwas zu schreiben, und wenn es schon nicht gedruckt würde, so werde es mir doch nicht durchgehechelt, denn es sei ja heutzutage nichts recht, was man sage, geschweige denn, was man schreibe. Wolle und könne ich etwas erzählen, so würden es ihre Kinder so gerne hören als Wirtskinder, und noch sie dazu würden es hören, sie mangelten auch jemand, der ihnen albeneinisch kurze Zieti mache. »Es ist merkwürdig, wie es im Menschenleben geht. Wäre ich zuerst bei ihnen eingekehrt, ich hätte mich nie nach einem Beruf oder Posten umgesehen, mir wäre wohl bei ihnen geworden.« und ich hätte nichts besseres gewußt wäre ich in meiner zerknirschung über die polizei flämmete zu ihnen statt zum fecker gegangen so hätten ihre vorschläge mir einen himmel aufgetan ich wäre wochenlang oben geblieben um mich niemand zu zeigen und während dieser zeit hätte mich droben so eingewöhnt daß ich nicht mehr fortzubringen gewesen wäre nun war es ein anderes Schon hatte sich in mir festgesetzt das Bild eines ganz andern Lebens, meine Wünsche waren auf ein bestimmtes Ziel gerichtet, und meine Einbildungskraft hatte bereits ein bedeutendes Stück an der erwarteten Zukunft auferbaut, und die ist gar verzweifelt eigensinnig und reißt nicht gerne begonnene Arbeit ein, sie lässt sie nur zertrümmern. Ich konnte daher nicht mehr »Ja« sagen sowohl es mir da ward, so weh es mir tat, den guten Leuten weh zu tun, und mein Leben nahm eine andere Richtung. Wer hat nicht schon bemerkt in seinem Leben, wie anscheinend kleine Zufälligkeiten die bedeutsamsten Wendungen erzeugten einen Tag früher hier, und der lebendige Jeremias hätte kaum je den schriftlichen geboren, Er hätte in stiller Behaglichkeit unbemerkt sein Leben verbracht, allerdings ruhiger, kaum glücklicher, auf alle Fälle unnützer. Ich blieb oben, bis der Mond golden aufging am abendlichen Himmel. Es kostete Mühe, mich loszureißen von den herzigen Leuten, aber das versprach ich Ihnen und mir, recht viel oben bei Ihnen zu sein. Man lacht über den Mondschein, und gar nüchterne Leute sagen, es grause ihnen darob. Bequeme Leute finden es eine bequeme und wohlfeile Laterne, wenn sie aus dem Wirtshaus kommen und das Stolpern nicht wohl mehr erleiden mögen. Und jener Franzose meinte, als er im Winter da Vollmond war, an einem Weiher stand, um sich zu einem Gedicht begeistern zu lassen, es sei gar höllisch kalt. Und wer ist nach einem glücklich durchlebten Tage im Mondenschein heimgegangen und hat nicht einen eigenen Frieden in sich empfunden, sich leicht und wohlgefühlt und sein Herz zu den weichsten und schönsten Empfindungen gestimmt oder zu den kühnsten Beschlüssen begeistert? Man gehe lange in finsterer Nacht, in der Nacht ist dieser Friede nicht, sind die hochherzigen Gefühle nicht, man gehe im sonnenschein da kommt der schweiß die mühe und das helle licht entschleiert das störende das allen halben auf der erde ist aber in des mondes licht gießen die züge des friedens über die landschaft sich aus verhüllt bleibt das häßliche und aus derselben tritt hervor das heere und großartige oder das liebliche und sanfte »Und dieser Ausdruck der Erde ist, was dem empfänglichen Herzen die gleiche Gestaltung gibt.« So wanderte ich heim, tief beglückt in des Herzens Gründen. Wieder hatte ich Leute gefunden, die mich noch liebten, obgleich sie über mich zürnen sollten, hatten wieder ein heimisches Haus, bei dessen Anblick ich denken durfte, »Dort darfst du willkommen eintreten.« weggehen schmerzt wohl zuweilen aber größer als der schmerz ist doch die freude zurückdenken zu können daß man hinter sich freunde habe da schaut man um so mutiger vorwärts und wenn eine aufgabe zur lösung uns vorliegt so fühlt man mächtiger in sich das brausen der kraft welche der arbeit und dem kampf sich entgegendrängt und hellerer glänzt das auge Höher und freier hebt sich der Schritt, wie dem Pferde, das Trompetenschmettern hineinruft, in die heiße Schlacht. Ich war wieder der Alte, der als Flügelmann seiner Kompanie in Paris' engen Straßen furchtlos stand, furchtlos durch die Barrikaden drang, das Gleichgewicht war hergestellt in mir. Die Besonnenheit, der feste Wille drohten wieder über den verletzten Gefühlen, diese waren geheilt. Als ich heimkam endlich, da dankte ich Gott inbrünstig für das Glück dieses Tages und die erhaltene Kräftigung. Ich gelobte, nie mehr zu verzagen, nie mehr durch irgendeine Torheit der Menschen mich entmutigen oder erbittern zu lassen, sondern in Liebe und Geduld sie zu tragen, aber nie auch Last zu werden in der Sanftmut, die mit leiser Hand die Fehler der Menschen mildern, heilen will. Ende des 34. Kapitels 35. Kapitel Wie ich suche und finde, aber nicht das Rechte am andern morgen packte ich meinen habersack und schickte mich an ein schicklich plätzlein für meine neu erfundene schule aufzusuchen ich wollte nicht große gasthöfe suchen auch nicht abgelegene pinten wo alle zehn wochen eine verstohlene kindbetti ist ein verlaufenes hochzeit und alle morgen zwei Schnapstrinker, von denen der eine Kartoffelbranntwein, der andere Reckolder Wasser sich zu Gemüte führt. Ich wollte eine ehrbare Dorfwirtschaft wählen, wo ehrbare Leute eine sich fast gleichbleibende Gastig bleiben. Ich wollte sorgfältig wählen, um nicht anfangen und dann wieder gehen zu müssen und so Zeit zu verlieren. Ich wanderte wohlgemut des Wegs entlang, den alten Militärin nichts verleugnend, denn etwas musste ich doch scheinen, wenn man mich nicht für einen Vagabunden ansehen, für etwas mich ausgeben, wenn mir nicht alles misstrauisch aus dem Wege gehen sollte. Freilich steht der Söldner nicht in hohem Ansehen, aber ein alter Soldat verleugnet nicht gerne seinen Stand, besonders wenn er mit freier Seele sich ihm ergeben, eine freie Seele darin bewahrt. »Mein Lebtag habe ich nie auf meinen vielen Wanderungen den Wirtshäusern so kundrig entgegengesehen, bin nie so oft eingekehrt als jetzt.« Freilich gesellte ich mich zu jedem Bauer, der meines Weges ging, frug ihn aus über die nächsten Wirtsleute, aber gar selten waren die Berichte so, dass ich getrost vorbeimarschieren konnte. Manchmal befanden sich zwei Wirtshäuser in einem Orte, so daß ich in die größte Verlegenheit kam, beide zu besuchen, ohne für einen ausgemachten Hudel angesehen zu werden. Oft gefiel es mir beim ersten Anblick nicht übel, aber es gelang mir nicht, alles zu sehen, zu vernehmen, was ich wollte. Ich mußte länger bleiben und am Ende doch weiter, weil gar zu vieles an den Tag kam, was mir nicht gefiel. So rückte meine Reise gar langsam vorwärts. Am meisten scheute ich das Trinken des Wirts oder der Wirtin, denn wo das der Fall ist, ist es mit der Ordnung übel bestellt. Wie soll man das böse Exempel den Kindern verbergen und seine Folgen aufheben? Und was ich am meisten fürchtete, trunkene Menschen haben alle Augenblicke und mit allen Menschen Streit wie hätte ich hoffen können an einem solchen orte in frieden zu bleiben leider ging es nun oft so daß es mir über mittag an einem orte recht wohl gefiel und ich meinen stab schon in eine ecke stellen wollte am abend es mir erleidete und ich den morgen fast nicht erwarten mochte um weiter zu können weil ich sah wie ganz anders ein mensch am mittag und am abend sein kann und welch ein großer Unterschied ist zwischen einem nüchternen und einem trunkenen Menschen. An eine Sache hatte ich nicht gedacht, auf sie nicht geachtet, und wäre deshalb beinahe am unrechten Ort eingesessen. Es hatte mir da besonders gut gefallen. Wirt und Wirtin waren emsig, ein bedeutender Vertrieb, machte Metzger, Stubenmädchen, Köchin, Stallknecht nötig, die Kinder waren vielversprechend, aber auch meisterlos in hohem Grade. Die Gegend war wohlhabend, und der Schlag der Leute gefiel mir. Ich war etwas früher ins Bett gegangen als die andern hielt mich still, schlief aber nicht, denn mein Arm schmerzte mich. Die wüste Biese war im Anzug. Da hörte ich, dass Leute in das Zimmer unter mir kamen, und hörte ganz deutlich, dass es Wirt und Wirtin waren, und hörte ganz deutlich, was sie miteinander sprachen, wahrscheinlich war über ihrem Ofen der Boden offen, um Wärme durchzulassen. Anfangs schwiegen sie still. Endlich meinte die Wirtin, »Wie Mengisch heizt und du ein Angerin im dem Keller Und er antwortete, »Grad so viel, als du und der Metzer ein Angerer Schal.« nun ging ein grausenhaft Gezänke los, und die beiden Leute hielten sich die leidesten Sachen vor, so daß, wenn nur der zehnte Teil davon wahr gewesen wäre, sie den ganzen Tag abseits gewesen sein müssten, und doch hatte ich sie fast beständig bei der Arbeit gesehen. Ob nun der eine oder der andere Teil größeren oder kleinern Anlass zu solchen Vorwürfen gab, das wußte ich nicht. Aber das sah ich, dass die wütendste Eifersucht sie erfüllte. Er hatte Angst, ihre Kinder seien nicht von ihm, und sie war in Angst, er habe noch welche neben den ihren. Sie konnte nicht leiden, wenn er mit jemand lachte, und er nicht, wenn sie jemand ansah. Das Streiten und Vorhalten dauerte bis nach Mitternacht, aber auf eine Weise, daß ich wohl sah, es sei heute nicht das erste mal sondern gewöhnliche übung denn es endete nicht mit schlägen nicht in wütendem zorne sondern zuletzt mit tiefem schnarchen nun dachte ich da ist meines bleibens auch nicht wie lange würde es gehen so wäre auch ich Zankapfel zwischen diesen eheleuten und ich hätte alle abende das vergnügen zuzuhören wie der Mann mich und seine Frau lästernd im Kote herumzog. Ja, die Eifersucht ist doch ein grundhässlich, aber auch ein gefährlich Ding. Sie ist ein grundhässlich Ding, denn sie zeuget vom Mangel an Glauben und Vertrauen in der eifersüchtigen Brust. Sie stört alle Unbefangenheit, allen Frieden denn wenn die Eifersucht recht einwurzelt, so dehnt sie sich nicht nur auf hübsche Mädchen und Frauen, muntere Bursche und Männer, sondern auf alle aus, die zwei Beine haben, auch wenn die Nase nicht mitten im Gesicht ist, dehnt sich aus gegen Eltern und Kinder, ja manchmal sogar auf Hühner und Hunde. Wer Teufel wollte da des Lebens froh werden, wenn er allemal Lärm bekommt, wenn sein Hund ihm flattiert oder ein Huhn ihm nachgelaufen ist. Sie ist grundhässlich, denn die Eifersucht zeuget manchmal, aber wohlgemerkt nicht allemal, vom Bewusstsein, was man selbst zu tun imstande wäre, wenn man selbst zu tun Lust hätte, wenn die Gelegenheit sich darböte oder vielleicht schon getan hat. Kennt ihr das Sprichwort »Aus der Bock«, die Eifersucht ist selten, die aus Bescheidenheit und Demut entspringt und von der Meinung herkommt, durch andere in Wert und Vorzügen übertroffen zu werden. Diese Eifersucht ist mehr lieblich als hässlich und lässt durch die Liebe sich heilen. Die Eifersucht ist aber auch verteufelt gefährlich aus zweien Gründen. Habt ihr nie davon gehört, dass es das beste Mittel sei, Menschen vom Bösen abzuhalten, wenn man ihnen Zutrauen zeigt und das hingegen unverdientes Misstrauen Ärger zeugt, und oft aus Trotz dann gerade das, woran man sonst nicht dachte? Was tausend, denkt er mit Eifersucht unverdienterweise geplagte Mann oder Frau, tue ich etwas oder tue ich nichts, es kommt in eins, »Ärger kann man's nicht mit mir machen, wenn man mich auf der Tat ertappt. Man glaubt es doch, so habe man es auch. Aber eins ist noch gefährlicher und geschieht noch häufiger. Ihr kennt doch die alte Mama, Eva. Da wäre es gar nicht in den Sinn gekommen, in den Apfel zu beißen, wenn nicht die Schlange sie aufmerksam gemacht hätte auf die Wunderäpfel.« nun bekam sie Lust dazu, betrachtete sie alle Tage, ihr Herz brannte, der Mund wässerte immer mehr nach diesen Äpfeln, bis sie endlich einen derselben in ihren Rosenmund steckte und die Sünde geschehen war. Ihr werdet vielleicht meinen, die Söhne und Töchter seien klüger als die alte Mama, die Jugend bildet sich das gar oft ein, aber da irrt ihr euch, sie sind vielleicht noch schlimmer dran in diesem Punkte, wie folgendes Beispiel weist. Es war einmal auch so ein naseweises Weibchen, welches das Urmütterchen verachtete und behauptete, es hätte nie in den Apfel gebissen, da hätte die Schlange lange Locken flattieren können und wären die Äpfel noch hundertmal lieblicher anzuschauen gewesen. Und der Mann behauptete, daß nicht einmal mehr solche verlockende Schlangen nötig wären, daß es nur eine Warnung, ein Verbot vor etwas brauche, um die Lust nach dem Verbotenen zu erregen, und je mehr man verbietet, desto größer steige die Lust. Aber das Weibchen tat gar altklug, gab dem Mann mit dem weißen Händchen eins auf den Mund und verbat sich solche Lästerungen, und sagte gar ernst, »Einmal ihr könne er verbieten, was er wolle, sie werde auch nicht von Ferne daran denken, das Gebot zu übertreten, sie wolle mit ihm wetten, was er wolle.« Der Mann lachte und sagte, »Du kennst hinter den Gärten den wüsten Fröschenweiher mit dem grünen Dach, in dem Regenmolleni und anderes Gezüchte so anmutig kramseln?« Das Weibchen wußte kaum, wo er war, und schauderte ordentlich, als sie sich seiner erinnerte. »Es habe sie von Jugend auf vor ihm geekelt«, sagte es. »Nun«, meinte der Mann, »ich verbiete dir, in diesem ein Fußbad zu nehmen, und wenn du's in Zeit zwei Monaten nicht tust, so will ich dir einen schönen Rock kaufen. Tust du es aber«, so fordere ich weiter nichts von dir als daß du mir meine strümpfe so flickst daß ich immer ein paar ganze anzuziehen habe wie da das frauchen auflachte und auf den rock sich freute und die zu flickenden strümpfe in die ecke des schaftes schob aber aus lauter spaß wollte es doch einmal den verbotenen weiher wiedersehen der schlaue mann sah sie alle tage den weg nehmen merkte, dass sie ernster wurde, zerstreuter, und ehe zwei Wochen vergingen, fand er seine Frau mit bloßen Füßen im Weiher. Ihr könnt denken, dass das Weibchen auch erschrak, als sie den Mann sah, und denken, wie traurig sie die schon verschüpften Strümpfe hervorklaubete. Aber könnt ihr auch die Lehre daraus ziehen, ich will sie euch sagen. Es denkt sicher mancher Gatte an keine eheliche Sünde, aber seine Hälfte wirft sie ihm vor. Durch diese Vorwürfe fällt ihm zum ersten Male die Möglichkeit ein, die eheliche Treue zu brechen. Sie wirft ihm ferner einen bestimmten Gegenstand vor, mit dem er sündigen wolle oder gesündigt habe. Er hatte keine Gedanken daran gehabt, die Person nie darauf angesehen. Nun fängt er zum ersten Male an, sie zu betrachten. Der Funke ist gefallen. Je schwächer er ist, desto weniger denkt man ans Löschen, aber auch desto eher und desto sicherer wird die Flamme zum Dache ausschlagen. Darum sage ich, die Eifersucht sei gefährlich, gerade weil sie die Sünde, vor welcher man sich fürchtet, erzeugt. Gerade das Elend bringt, vor dem man sich hüten wollte. Gerade sie ist die Schlange, die verlocket zugleich, aber das Herz fürchterlich quält, indem sie ihr Nest gebaut. Darum, ihr Männer und Weiber, die ihr mit dieser Plage behaftet seid, macht, dass ihr von derselben kuriert werdet, sie ist ein Krebs am Herzen, dem aber fortzuhelfen ist. Ich schnürte also meinen Bündel wieder, setzte meinen Stab weiter und wanderte fort durch manchen Ort, manches Tal, fand mancherlei, aber nie das Rechte. Ende des 35. Kapitels.